0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址是太医来了 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅节目，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或微博来了解我们的推荐。我是田吉顺，田太医。大家好，我是楚阳，楚太医。嗯，今天我们就我们两个太医来聊一下。主要是聊一个我们在平时工作中经常会碰上的一些事儿，一件事儿就是，那个我们在给出一些诊断呀或者一些处理意见的时候，经常会有这些会有患者提出他们其实有自己的一些想法、啊、他们来跟我们来怎么说来讨论一下，对，有的时候他是跟你讨论，有的时候他是跟你讨价还价，直接就是。啊，对，可以叫讨价还价。这个讨价还价不是说，呃，你你你这个打这个针多少钱，不是说钱的事儿，而是说你的这个处理上，你比如说你要手术的话，他问能不能保守啊，啊，或者说你要用这个药的时候，他问能不能用另外一种药呀、啊、之类的这种商量吧，或者说，对
1: ，我觉得我接触到这种呃讨价还价的病人比较多，就是他会说，哎，医生这个石膏能不能不打，或者这个手术能不能不做，或者他甚至直接就拒绝了做。说我拒绝。那么我觉得可能跟骨科的这个就是是一个日常的外伤会比较多，是吧？很多人都经历过这样的外伤，所以呢他会觉得啊，那我跟你讨价还价一下。那在生孩子方面会不会
0: ？那那肯定也有呀，这这种事儿一定少不了。你想想，陪着生孩子的人来的，他们的妈一定都生过孩子，<笑>对不对？都是过来人，是吧？这些家属如果没生过孩子，就没有这些人。对不对？所以说他们一定会来。那那那就是我生孩子的时候怎么怎么怎么样，对吧？然后这些来生孩子的这些人，他们这这九个月的时间，你想想，怀孕以后这九个月的时间，有充分的时间，他们来做这些功课，来了解自己周围的有哪些人生过孩子，他们出现了哪些事儿，对吧？他们可以上网，可以去翻书，等等等等，他们获得这些这些信息的渠道实在太多了，所以他们一定有很多很多的信息，自己。有很多很多的想法，一旦你的这些说法和他们的这个想法有所出入，那么他们就会就会要跟你商量商量了
1: 。对，我觉得呃商量商量就是比较好的，但是有一些就可能是直接拒绝。那我就想知道，刚才我们讲的是他在跟你讨论，是吧？那我是觉得有些时候他的需求其实还蛮简单的，他其实就是想。跟你多聊
0: 聊，<笑>就跟你多聊聊，对，个五块钱的
1: ，对他就是想跟你多聊聊。<笑>有的时候他是，他是对于出于对未知的一个恐惧。他说不的时候，不一定真的在说不
0: 。嗯、对他，对他这种确实是不是说你比如说医生，我我建议你开刀，他说啊医生我能不能不开刀？他可能并不是他说的这个意思。并不是说他拒绝你，医生你让我开刀我就是不开刀，而是说他想要知道你为什么要让我开刀，就是其实换成医生的术语就是你让我开刀的这个必要性在哪里，这个手术指征在哪里，我开刀的这个手术时机为什么是现在在,在这个时间，为什么是这样？他其实想要知道这么一个一个原因。
1: 对，其实，在很多的这种讨价还价的过程中，最终患者还仍然是接受了我们的医疗建议。那前提是我们给他做了。足够充分的、详细的一个解释。那么，其实很多的患者听了你的解释之后，他们会恍然大悟，觉得哦，你说的有道理，我应该接受
0: 。对，就是对你的这种解释，其实怎么说？你的解释的水平，其实也就也是你一个医生的医术水平的一个反应。其实是可以这么说，因为你解释的好，病人的依从性好，很有可能。他的结局就会更好。对，如果你放弃了解释，啊，不要说放弃，就是说你你解释水平差是一方面，还有一个你有些人，而且我知道国内很多医生他们的观念就是这样的，说我没有必要去解释，我就是告诉你，比如说你得了这个毛病，你现在就是要吃这种药 ，over， 我的我的这个工作已经结束了，我就说到这个程度
1: 。对，有有一些人确实，我之前还在网上看过有人这样的一个回答，就是我学了这么多年的书。对、啊，读了这么多年的书，学了这么多年的医，然后你就想希望我通过两句话就给你
0: 讲明白啊？对啊，我对、啊、我读了什么八年书，我我我用我用五分钟怎么跟你讲清楚啊？啊对啊，其实我觉得是他们懒，呃，懒是还算好的，还有可能就是你就压根就没有学好。<笑>你这真的，你这八年的书<笑>学完了以后，你真的要是内化成你自己的东西，你应该可以有机会把这些东西讲给病人听，让他听明白。就是不是用那些术语，如果你只会背这些术语，那我真的怀疑你没有把这些东西理解透，对，没有把它想想明白，没有把它想清楚。如果你能够想清楚，你就应该能用人话把它表示出来
1: 。对，其实我记得非常清楚，在我还在读书的时间，那我我跟那个 IT 攻略的那个主播 Lawrence， 我们是发小，我们很就是很小就同就是好朋友。然后他在我这个读书期间，他就曾经说过这样的。也给我提过这样的要求，我当时我记得他可能也是问我一些关于医疗或者健康方面的问题啊，我跟他解释了一通，然后他听不懂。我说这个你怎么怎么听不懂呢？他说那你肯定还是没有做到这个深入浅出，没有做到深入浅出，其实就还是你对这个知识的掌握程度不够，足够的深入
0: 。对，就是你没，其实就是就是没有内化成自己的东西，你就是在背课文嘛，就是在背教科书嘛。
1: 对我们没有，并不是在吹嘘自己啊，吹嘘我们两个是具备了这样的能力。其实，确实我们有的时候做节目，仍然有一些东西，呃，没有做到非常的深入浅出。但是我们这个一直都在去努力哈。然后我觉得就是在面对病人和你这个讨价还价的时候，我觉得其实作为医生，因为我我知道我们的听众里面很多是医生或者医学生哈，其实。你们面对这样的患者的时候，不要觉得他们是在质疑你或者 challenge 你挑战你。很多的时候，他只是想满足他的知情权
0: 。对这个这个知情权，我觉得是最基本的一一一项权益。这个只不过就是他们可能在，比如在有疾病的状状况下，其实就是他身体处于一种比较极端的一种情况。这个时候，因为他的身体啊，最最基本的这种健康。健康状况受到威胁的时候，可能他们就会忽略了跟你跟医生沟通时候的一些技巧，他们就会把他们最最基本的这个想法，一有什么马上就蹦出来了，就有点这种什么慌不择言，有点这种这种意思意思了。所以他们可能说话的时候，这种沟通技巧就会不是非常的理想。这时候可能就会在医生这边听听起来好像就是啊、哦，你你是在质疑我，你你你这边就是你不信任我。可能会有这种感觉，而且我确实在工作中也确实能感受到，因为当有病人问出这个来的、问出这些这样的话来的时候，我的第一反应就是不爽嘛。对，就是不爽
1: 。其实刚才我们提到一个词叫依从性
0: ，嗯
1: ，就是我非常想强调的是，这种依从性是怎么来的？这个依从性其实是双方医患双方共同努力才能够形成的一个依从性。一方面就是做患者的人。你要跟医生积极的配合的同时，你也好好说话，是吧？你充分表达了你对医生的尊重，对对方专业能力的一个尊重的时候，然后你可能可能会有一些质疑，我觉得这个质疑是非常正常的哈。因为大家本能的会保护自己，然后我们医在医疗活动过程中，很多的这种有创的治疗，突然间对方给你提出了一个有创的治疗，或者说是呃，比如说化疗、放疗这样的一个建议的时候，你本能的会有一个抵抗的情绪，但是不要脱口而出，不要把这种抵抗的情绪通过言语传递出去。那么，如果说一个医生他是一个所谓的这个。自我涵养比较高的一个医生，我觉得他面对呃患者的这种情绪，我觉得他会处理的比较好，但不是每一个医生都处理的好的，有些医生可能他处理的不好。那患者如果说表达这种抵抗的情绪，他可能患者仅仅是表达了我想知道我将面在面对的风险和我为什么要面对这样的风险的时候，有些医生可能表达的是说你干嘛不信任我
0: ？对对对。
1: 是吧？所以其实有的时候是医生本身呢，他那种傲慢的姿态，或者高高在高高在上的这种姿态，令到了这种矛盾越来越激化
0: ，这是一种
1: 沟通失灵了，有一点对，其实如果双方沟通的好的时候，依从性就高了嘛。有很多的时候就是带着火，但是一方有火，另外一方也冒火，那,那好了，那接下来那那就这个事儿就没法办成。无论是做什么事儿，我觉得都是一样的，对吧？
0: 对，但其实怎么说呢？有一些也也也不是全部啊。嗯，就是说他们可能就是有点就是说话的这种技巧上来，确实也有一些他真的就是不相信你，真的就不相信。你比如说我们这边谈话都有人录音，嗯，就有手机在在在旁边录音，你说的每一个字儿他都要录下来。就我觉得这就是充分的传递了一个我不相信你的这么一个信息
1: 。对我其实觉得这种不相信、不信任。呃，这肯定是肯定是有社会的原因存在啊，就是，呃，可能是由于现在整个的这个中国经济高速发展，然后甚至是，呃，医疗市场部分开放了之后，有一些坏的现象。对，这里面确实会让患者对于医生的这整个的，呃，印象会变得不好，这里原因非常多哈、啊。呃，其实。怎么说呢？我们承认啊，有一些有一些人在这个接受医疗服务的时候获得了一些不良的体验，对吧？嗯，尤其是这种不良的体验，一旦在这个社会在媒体曝光的多的时候，他们确实会对医生造成一些不信任
0: 。对，就是你飞机失事的新闻，你看的多了，你可能就不相信坐飞机了嘛
1: 。对，我们承认这种现象存在。一方面可能是有一些呃。这个私营的医院哈，他们可能为了逐利；另外一方面，可能在公立医院里面也有一些医生可能存在着一些大售的现象，比如说他可能呃，这个本身开三盒药就可以给你开五盒，是吧？本身你这个可能不用输液的，给你输液了，这种情况确实存在哈。原因也很简单，第一个，呃，管制的太紧了，然后。嗯，收入根本就没办法维持生活，他需要额外的收入来源。第二个呢，这个所谓的犯罪的成本非常低，是吧？非常容容易实现这一点。那所以呢，就有这样的一个现象存在。但是我们必须说，这种现象毕竟是少数，而且我觉得逐渐在变好。因为其实把这两点管住，一个方面能够提高医生收入，另外一方面提高他犯罪的成本，管得严了。你如果说再干这种事儿，医疗腐败的事儿，就要把你抓起来。因为这种事儿被抓的医生现在越来越多了，啊，我们都知道。那么以后我想说，这个事儿会来越来越好。然后另外一个对医疗市场的管制逐渐严格起来，让这些无良的医院没有一个生存的空间，我觉得会越来越好。但是在目前的状态下，确实是存在着一些就是劣质的医疗服务
0: 。就是说这种劣质的医疗服务还有一个。不仅仅是说，是从这种嗯，为了谋谋求这种经济利益这方面，其实还有一个就是国内的这种医生的水平参差度实在太高，就是差异实在是太大，嗯、你确确实实很难判断这个医生的水平怎么样。你作为一个，真的不要说让让让患者去去判断了，我作为一个医生，我都很难判断这个医生的水平怎么样，我可能也就只能简简单单的。看他的背后的这个医院的牌子啊，哪个医院的医生，就跟你是哪个你是重点高中毕业的哦，那你你就是能考上大学，你不是重点高中毕业的，你就考不上大学，就就这么一个概念。所以说，你是个大医院的医生，你就是好医生；你不是大医院的医生啊，你的水平就不如大医院的医生，反就就就只能这么判断。这种判断方法
1: 在目前来说其实是相对合理的。
0: 对，相只能说相对，只能说相对相,相对合理。不对
1: ，我们不能说说呃，离开了这个呃医院的一些医生就不好啊，或者说一定是在三甲或者说教学医院里面的医生就一定会比呃，比如二甲的医生，他们水平更高或者医德更好，没有办法这么说。但是呃，总体来说呢，就是在那里面安全性更高，在大医院里面安全性更高，好好医生更多。那只能现在目前是这样的判
0: 断，对。然后我们这一期一一播出去，然后他们的分级诊疗制度又又完蛋了，是吧？我操，我们哪有哪有那么强的影响力？<笑>对，就又都继续往大医院集中。就我就这么跟大家明确说，我的家里人如果有什么事儿，我现在也让他去大医院
1: 。<笑>虽然我们这个政治不正确啊，那这事实就是这样。所,所谓政治不正确，是和呃我们的这个权力机构的那个意向是不一致的。但是我是觉得这是目前合理
0: 的方案对。对你真的你你你你怎么能够？因为现在他没有办法来保证最基层的医疗的水平，所以说你说患者他们质疑或者是不相信基层医院，这个你你也无可厚非。所以说很多基层医院的医生他们也在抱怨，就自己不能获得良好的信任，其实这就没法开展这件事儿就
1: 。对。如果有有像那种呃电商网站就好了是吧？可以看到那个你有几个皇冠，你有几个好评，你有几个差
0: 评是吧？然后但，但是你你电商的话，你你这种，你比如说我我那个买苹果是吧？买了十个烂了俩，那我我给你个中评是吧？买十个全是好的，那我给你个好评，这种是有很明确的这种判断的。我我就算不是种苹果了，我吃苹果了，我也知道哪个是好的，哪个是不好的。那你是看病的和就是医病的和被看病的这两个差异就比较大。你一个患者，你怎么评判一个医生的好坏？这个医生来找他有十个人看病死，呃，十个人开刀死了五个。那个医生十个人开刀一个人都没死，那是不是就是第二个医生更好？那有可能就是第一个医生其实。开十个死了五个，他十个全是重病人，因为他手他的这个水平特别高，只收重病人，只看重病人。他看这些重病人，本来在国际上的这种死亡率都在 90% 但到他手里只有 50% 了。那他水平其实很高
1: ，对，所以就没有到现在为止没有一个特别科学靠谱的一个就医推荐的系统，就是因为医生的能力用来量化特别难
0: ，对，真的很难。你所以说我们在在判断这个医生的这个。最终的这个怎么说，在在评判的这个标本上，不能完全依靠这个结果，肯定也不能完全看患者的这种感受，应该看他的这个过程
1: 。对，有可能某一些优秀的教学医院，他某就是可能每年的死亡率很高，甚至高过一些
0: 基层医院。基层医院对，因为基层医院他们不敢收重病。你比如说，真的就是前两天我们医院。因为今今天就那个就就现在是那个叫国庆节放假期间嘛，就国庆节前两三天，我们医院里面是收了大量从下面转上来的这些这些重病人，每天都要开刀开到很晚，就因为这些重病人，我们就他们不收了，已经一定要就临临节假节假日了，人家要放假了，对，都要放假了，就赶紧放到这些大医院上上级医院推到我们这儿，我们就没地方推了。就你要赶紧把它就要就要消化掉，就要赶紧把这些事情都要解决掉。那就这种你重病人多了，这不良结局的发生率是一定是高的。你你你如果要是以这种，比如说呃这种不良结局的这种发发生率来评价一个医院或者是一个医生的好坏。那就很容易出现问题，就是你把其实水平高的这些，你就把它划成不好的；而其实水平水平并没有很高，很一般，只不过他不敢接受重重病人的这些这些单位、这些个人，你就把它当成一个好的了
1: 。对，所以其实还是涉及到一个问题，就是大家对于这个医疗行为的这个本本质的一个不。不了解，我觉得医疗行为和其他的很多工作的行为都有一个共同的特点，就是还是有局限性的。我们就是说，医生医疗不能让人家永生，很多病现在的医学就是治不好。然后我我经常说，就是人终有一死啊，不管大病小病，总有一款适合你，就是这个道理。就是大家觉得这个会对于医疗活动的这个期望值特别高，希望能够得到一个完美的结局，而实际上大家。推敲一下自己的这个想法，你就会发觉这是一个根本就不能够经得起推敲的一个结论。如果每一个每一次医疗活动都有一个完美的结局，这个世界上就不会有人死亡了
0: 。对，所以说我我们对于医疗，我们对它的这种怎么说监控，我们更多的应该是看这个过程，就你在处理的过程上是不是在按照医疗原则在做。对对对对。那么就是说，当这个时候。就是你在做出每一项医疗决策的时候，你的依据是不是都是充分的？那这个时候，可能在整个医疗过程中的这种讨价还价，我想有可能就是有必要的了。呃，对，
1: 但是这种呃，我仍然觉得不应该做讨价还价的举动。你可以说，呃，有提出质疑哈，就是大家其实，在社会当中其实是都能够。发现其实我们的生活是不断的和周围的人是在合作的过程中的，那这合作的过程中确实是充满了不信任和妥协的。那在这个过程中，你在和医生合作的过程中，你如果选择不信任的话，你们两个之间的合作将充满了障碍。那这个过程啊，有的时候吃亏的应该是可能是患者自己，而且我觉得大多数的时候吃亏的都是患者自己。
0: 我我觉得基本上就都是了，对医生，因为医生他们提供服务，他们有什么？其实这种事儿我们也碰到过。我的选择就是选择最最最最保守的，就是最最保守了、嗯。甚至有时候基本上都是过度治疗了。对，
1: 所以就是在医生的有一些呃，做出一些选择，让人觉得好像不值得信赖的一些选择的时候，其实有些人会觉得这个行为是本人医生自己的主观的意愿决定的。或者是他是主动做出这样的选择的，啊，甚至有人说这些医生医德不好，而实际上我是觉得很多的时候是你的对象带来的一个反馈，而引起了一系列的反应，这医生其实是一个应对的反应，这是一个过度的自我保护。比如说患者表达了对医生的这种不信任，你既然都选择了我，可是仍然不信任我，我会。我们当时其实，在工作当中经常会遇到这样的事情，说，哎呀，这个病人比较难搞，依从性比较低，是吧？依从性比较低，那有的时候我可能会好心觉得帮你选择了一些对你比较好，然后花销也比较少，然后可能各方面都比较好，但是会承担一点点风险的事儿，我可能选择不做了，对那么我我选择一些最不最保守，然后。我的,的我的
0: 风险最低的，我的风险最低。作为医生，风险最低的事情
1: 。对，那比如说，呃，抗生素是吧？那我你可能原来这个时候就可用可不用的时候，我给你用上了。比如说，有些人发烧的时候用激素，尤其尤其是在很多基层医院，激素的使用是被滥用了的。就是为什么？你要退烧啊？你这病人那么难搞，你一进来就要我把你的烧退下来，那行啊，我先把你烧先退下来再说。所以，其实是你提出的这样的一些质疑和不信任，让我做出了这样的一个反应
0: 。这就是跟那个，这不就博弈论吗？博弈论上就是你，我们本来都是默认是合作的，只要是你向我合作，下一轮我也就是合作，然后我们就一直合作下去。只要某一轮博弈有一方不合作了，那么从这一轮开始，大家就都不合作了。对对你，其实医生面对的患者其实就是流水一样的，他们其实就是在一直就是在按照这个，我们就是按照合作的这个博弈的这个这个策略来走下去的。但是，当你作为患者提出来你要不合作，不是提出来，就是说表现出来，那么下一轮我的博弈策略也就变成不合作了。对
1: ，其实我是我我先讲我的一个建议哈，我是觉得大家在选择医疗服务的时候，你一旦。在选择之前啊，你应该做好充分的一些工作，比如说，就像我们之前讲的，了解一下这个医生的信息。但是，一旦选择了这个医生之后，请给予绝对的信任。为什么这么说呢？我是觉得，一旦你选择了这个医生，你们二者之间就已经建立了一个隐形的一个契约的关系，甚至是一个合作的关系。我觉得你们两者之间是形成了一个 team， 一个团队啊，是是搭档的关系。接下来的工作。接下来的这整个的医疗服务都需要二者配合起来去做。那么我们说整个团队协作哈，我们平时做事的时候都需要和别人配合。比如说你做一台手术，你可能跟护士配合，跟你的助手配合；比如说你可能在这个种田的时候，你可能你有你的搭档，是吧？我们知道在这个合作的过程中，我们不能拆台，然后大家要明确的分工，否则你这个事儿就没办法进行下去嘛。这是最基本的一个道理，那和这个做饭啊，和这个剪头发、啊、这种这种提供的服务不一样。那提供医疗服务这一点和其他的这种服务最大的区别是在于这个被服务的这个对象是这个人，对吧？我们比如说装请人装修一个房子的时候，这个房子是一个物体。这个物体本身不会做决定，不会干扰这个这个整个行为的进行。但是现在医疗活动的对象是一个人，我要在你的身体上做手术，或者说在你身上做一些东西，呃，做一些行为。那这个被服务的对象本身他是有意识的、啊，所以呢，他如果说不配合你，那你这个结果，对于这这就,就很可能会受到你这个。被服务者的这个这个你的情绪会的决定的影响
0: ，那理想状态当然是这样，对吧？用用人不疑，疑人不用嘛。嗯，我我我我来找你这个医生来给我看病，就相当于什么生生命相托，对吧？健康所系，就就,就这这些这些都是理想化的，就是忽略忽略那个摩擦力，对吧？忽略空气阻力，嗯，就这种这种实验室状态下。但你事实上，当你去找一个医生看病的时候，你要到了什么程度，你会绝绝对对的。完全托付给他，你真的能够保证每一步他给出的每一个决策，你都是绝对的，一点问号都没有的，完完全全的交付给他，完完全全的都信任他，能够做得到吗？我觉得真的要打问号
1: 对，就做不到。我跟你说，就是我像我说的，我们在跟在这个社会上生存，我们不断的要和人合作，这个合作过程中一直。都会有这种怀疑在心里面
0: 。对对对，有这种怀疑，一直
1: 都有。但是我们是不是真的让这个怀疑表现出来表现出来？我觉得不一定需要的。嗯、比如说，我很明确的是，我去剪头发的时候，我就把我自己想要什么，把我的需求讲清楚，讲清楚之后，我一旦决定了在你这儿剪，我就不会再去指手画脚了。比如说，我去吃饭。那我既然选择这个餐厅，我就已经接受了这个风险，就是说我可能这个餐厅里面吃到不好吃的东西，但是我既然做这个选择之前，我就已经做了充分的功课，我可能这个东西看起来很快，我可能在一分钟就决定了我在这儿吃饭，可是其实我已经做好了承担这一次接受这一次服务的一个风险，我的一个心理准备，对吧？
0: 是是这样，就你比如还是就是你你去剪头发，是吧？就是你你说我到了你这个发廊，对吧？你这个理发店，这里都说这里的水平比较好，剪出来的很艺术，啊、呃，所以说我我让你们这个理发店的理发师来给我整我这个头发，我对你绝对信任。两种，一种是出台意去剪头发，然后你给理发师说我要染个黄头发。染成什么颜色 ？OK， 你信息已经获得了，你理发师信息获得了。好，然后楚太医就闭上眼睛了，我就把我的头发完全交付给我的理发师了。然后我相信，我睁开眼睛的时候，我的头发已经变成了我想要的，就是贝克汉姆那种金发、金金发。那么，那么 OK， 就就是说，这是你对他的一个最配合的。现在我也去剪头发，我说我要染成染成一个贝克汉姆那样的黄头发，但是我不信任他。我开始我也闭上头闭闭上眼睛，然后我稍微眯开一点眼，我看见他正在调一个绿颜色的给我染头发的颜色。那这时候我该怎么办
1: ？对，其实这个就是在于呃两者这个信息不对等，或者说对一个专业能力的对不对称。对你可能会看到的是他用绿头发，但是你不知道最后出来的结果是什么
0: 。对对对，但是我会质疑的，我要的是黄头发，你怎么给我整一绿的？
1: <笑>对你，其实你看到的是过程中的一个环节，但是你没有看到结果。我觉得剪头发
0: 看到结果，
1: 剪头发和和这种医疗真的很像
0: ，很像。其实有可能他在配，就为了给我配贝克汉姆那种那种金黄色，就需要一点这种颜色，对不对？他很有可能是这种情况，所以他给我我，但是我只看了其中一部，这时候我可能我就会提出来质疑，你为什么要给我用这种绿颜色的？我会甚至我会再强调一下，哎，你是不是忘了？在剪头发的过程中，经常会有这种担心，因
1: 为他们一开始可能会大致的修剪一下，然后出现的一个形状可能让你觉得很诧异，离自己想象理想的那个状态，呃，差距甚远。可是你如果说这个时候静下心来，等待他，让他去做完成他的工作的时候，你会发现最终的结果，哦，他竟然是能够柳暗花明又一村的
0: 。那万一这个人？他对颜色的这个判断是有问题的，怎么办
1: ？嗯、啊，那这个是另外一个问题了，那就是还是对于
0: 服务的一个预期的问题了。不是，就是这个这个，这个、我觉得不是预期，因为现在的现在中国的社会就是这样。我刚才说过了，医生的水平差异确实是很大的。我我。虽然我来到这里的时候我，我我选择我信任你，所以我到你这里来。其实很多时候这，这这这种情况也都是理想状态，因为很多中国人去看毛病，或者是撞进来的，我根本就不知道什么情况。我我是不得已才到这个医院来看病的，并不是说因为我我相信你我才来的。我们假设是我相信你我才来到这个医院，然后我说我要一个金黄色的头发，结果我看到了你在配绿颜色，而事事事实上确确实实就是这个理发师他对这个颜色的判断是出了问题了，有这种可能。结果如果我一直闭着眼睛，结果我发现我头发就被整绿了。<笑>如果我我真的我睁开眼睛，我我告诉他了，哎，你这个颜色其实是绿色的。然后他说啊，难道这是绿色吗？我以为这是金黄色哎。然后他在问周围的同时，哎，这是绿色吗？人家告诉，哎，这真的是绿色，金黄色在那边。哦，对不起，对不起，可能我就避免了一次损失
1: 。我觉得这里面是有两个两次的两个问题啊，一个问题是你去选择服务的提供者，还有一个是你一旦选择服务提供者之后的这个接受服务的过程。那我觉得是前者更重要，做选择更重要，而而之后选择了之后，你就已经承担了这次选择所带来的一切的风险，因为你在选择之后，你去干对他的工作的干预，对于结果的影响，可能并不是一个很好的影响。这一个我们刚才已经讨论过了，因为你们之间这个专业信息的不对等。导致了你们这样的误解的可能性会更多，影响工作效率、影响工作结果的那种可能性会更差
0: ，还影响情绪，确实还影响工作情绪。对
1: ，影响情绪，影响你这个整个的 teamwork。我们刚才把说医患之间比喻成一个 team， 影响这个 teamwork。而事实上，你认为，我就觉得哈、啊，我我这里面说一句可能不是那么，呃，正确的话，就是，呃，在专业人士面前，很多。很很多人会过度的高估自己，认为自己具备了和专业人士能够呃讨论专业问题的这样的一个能力
0: 。有，就是我觉得是完全正确的
1: 。对，有有一些人就会觉得自己什么都知道，尤其是现在的这个知道分子很多。对对对
0: 对对对，他们觉得自己是触类旁通的，是吧？自己知道这一点然后你们医学上也就是这样，然后就觉得我什么都可以明白。你说的这个，只要跟我，其实就是他们的一种一种世界观嘛，是吧？只要你跟我的世界观相违背了，那我就没法听进你的这个专业的这些建议。就这种事儿其实挺多的。对，
1: 就是像我们吃饭、呃，理头发，然后那个一样，这个过程中就是充满了不信任，但是呢。很多的协作过程中呢，虽然不信任，但我们在半信半疑中，最后还是完成了。在有一些未知的领域，那自己完全不懂，是吧？比如说，呃，建筑，或者说对于某一些什么其他的艺术的领域，我完全不懂，那我就完全的妥协。那么，在某一些领域里面，可能有些人习得了一些技能，或者习得了一些通过些，尤其是现在信息这么发达、啊，可以自学。学到了一些东西的时候，他就认为，哎，倾向于相信自己的意见了。他觉得自己具备了这样的能力，和对方讨论，具备了和对方议价的资本
0: 。是是这样，就是说，前面你也讲的这个妥协的问题，就是你比如说，就是建筑，其实说白了，这个楼真的要是做的不够好看，我我妥协，我和那个这个事儿是。切实关系到我的生命、我的健康、我的这个妥协，我后者我更不愿意去妥协，因为是更怎么说关系到我最最最最根本的切身利益了，是我自己的生命、我自己的健康。所以在这个时候，你说，嗯，你盖一个楼啊、哦，你我反正不是建筑专业的，那我就完全交给你了，那我也就认了。但是如果看病的话，你让我完全完完全全交给你，确确实实是需要我付出很大的努力的。对，一样的。比如
1: 说你，你现在你现在要起一个房子，你现在根本就钱就不够。你拿了50万是自己的钱，另外50万你是借的50万，所以这个钱对你来说是非常非常重要的。然后呢，你找了个包工头，让他给你起这个房子。你想想，你是现在你身上所承担的这个心理负担仍然是非常重的，甚至不亚于你自己身体做手术。这个时候，你仍然是。和这个这个包工头的这个合作的过程中，充满了不信任
0: 。那么就是说，那那就是有些人，他即使是把整个项目都包给这个包工头了，他也会过来盯着，盯着你的整个施工的过程
1: 。哎，这个就是我我想讲我自己装修的经历了。对我仍然是觉得选择最重要，然后性价比在这个时候其实，呃，虽然要考虑，但绝对不是。考虑的首要因素，要选择一个好的，就像这医生一样，有的时候一分钱一分货，就是要选择贵的，就是能自己承担得起的，尽量的选择好的，选择好了之后就选择相信。那我之前和我合作的这些装修的包工头啊，呃，设计师啊，我和他们的合作都非常愉快，在专业领域，我就是选择相信他们。
0: 对，就有可能你你你相信他们，因为他感觉到你的信任，所以他也会更加上心
1: ，对，对吧
0: ？就一个良性的一个促进一个循环
1: 。所以我我过去的装修的经历告诉我说，嗯，不错。虽然可能就是呃，他们是赚了我的钱，我觉得他赚我钱是应该的。我觉得我要付出一个代价来购买他们的专业的服务，所以我选择相信他们。
0: 但是你你从另一个角度，如果我一直盯着他们，他们会觉得，哎，因为有人盯着我了，所以我绝对不能出出什么岔子，出什么差错，我一定要做出最好的。就像医生，哎，因为我发现这个人特别特别难搞，我绝对绝绝对对,对应该对他特别上心，而不能有任何疏漏，有可能就对他身体造成了有益的影响的。所以就看你这个解释的角度了吧。就这个角度，其实怎么说呢？嗯，其实大家都是想要的结果，都是一样的。医生想要的结果也是患者的最终结果是一个好的结局，患者当然也是没问题的，一定都是想要自己的结局是最好的。但只是说这种怎么说，每个人选择了一些不同的方式，就是就这个这个不同的方式，你你去跟跟医生，你作为一个一个外行一个患者，你去跟医生这种这种讨价还价，就是要要看一下你到底是出于什么。如果你是出于一种自己的一种谨慎。那么我觉得最好的方式就是，你把你的真实的想法，用比较怎么说呢，比较有技巧的方式表达出来。就是说你，你你要跟别人沟通，不光是看病，只要是跟跟跟人沟通沟通，你总是要达到自己的目的。就你要有一种沟通的方式，不要特别特别的生硬。就这个，其实我觉得不是一个太高的要求，对于患者来，不是一个过过分的要求。因为你确确实实你是在在和人相处、相相沟通的这么一个过程，你需要找一个让对方比较接受的一种方式来传递你的这种这种心思，传递你的这种想法，然后你来获取你的这些信息。我觉得这种是是可以的，但如果你的这种质疑是是出于一种自己的，其实是一种自负。就是你自己觉得，其实你是有自己，你觉得自己已经有足够的这种这种信息了，而对于医生的这种专业这种判断有一些质疑，我觉得这样的这样的质疑其实不见得对你有好处。对，其实这里面
1: 还是就像你说的自负
0: ，嗯
1: ，因为我们提到了一些领域，我们对这个领域涉没有涉足过，那么我们觉得啊，这个是我不懂。那全交给你，这很容易能够接受。可是，一旦是你对这个领域有有一些心得，这个时候你就可能会跟对方想讨价还价。比如说，我曾经有一个朋友，就是他去那饭馆吃饭，人家上了一个菜的时候发现不行，他跑到厨房去指导人家怎么炒菜，<笑>因为他说做饭谁不会，我也会做，是吧？他跑去指导人家炒菜，这个事儿一度传为笑谈。但是我，而且他甚至。那个那个、是个小餐馆，那那那个厨房的那个大厨说：“行啊 ，You can you up， 你行你上。”好，这个这个这一点，自你自对这一碟鸡你自己炒。哎，他还真自己炒了，你知道吗
0: ？怎么算钱啊？这个
1: ，我就觉得这个其实他这种心态是非常非常可笑的。我是觉得，因为我一直都认为信息不对等是社会的常态，大家应该能够接受这一点，必须学会接受这一点。你不可能要求自己拥有全部的技能，不可能要求自己是一个脑子有一个无限的存储空间，像一部百科全书一样，对对对对对对对是吧？我不不需要要求信息对等，也这些不现实，也不必要，对吧？对对,对，说难听一点，你处理信息的能力其实
0: 也非常的一般，也没你想象的那么强。
1: 嗯<音樂>，对，不要以为自己很强，我真觉得有的时候大家可能会。过高的估计自己对于某一些问题的认识，所以呃，经常会有一些人拿着就是在网上找来的一些知识来跟我们去讨论。我觉得讨论是可以哈、啊，但是千万不要把自己当专家啊。这个虽然说不一定医生都是对的，但是医生比你懂得多，这种可能性是
0: 非常高的。对对对，还有一个就是，其实医生在你给出这种。专业建议的时候，其实你在给出建议之前，你就先说一些原因，就这样的做法比你直接给出一个简单的一个建议好很多。一方面，你在解释原因的时候，你就在获得对方的信任；你的这种解释原因是在获得对方的信任，你们之后的这种合作会更容易进行下去。另一方面，你的这些解释就可以，就是其实就是一种沟通了。就是说已经在回答这个患者自己的这些疑问了，所以说医生应该有这种观念，就是说我有义务向患者解释我为什么给你做出这样的决策。医生应该是需要解释这些情况的，你不能说，呃，我我就是开处方的，我就是给你提出来，你爱听不听，不听是你自己的损失。我觉得医生不应该是这种观念的
1: 。我觉得有些医生有这样观念，跟现在医院里的这种。很清晰的层级关系是有关系，就是呃，我们经常讲说，呃，要强强调一个人的团队协作能力。那在医院里面做这种团队协作能力，其实很多的时候是靠上下级医生的这个层级来实现的，就是我命令你执行，那么有的时候是不需要做额外的解释的。所以我想，我们都曾经接触过一些医生，他在你面前，在你一些上级医生，他在你面前做一些决定的时候，你其实是不知道他的真实的动机，或者说他背后的思考的
0: 。嗯
1: ，对，有些人有些人傲慢惯了
0: 。对对对
1: ，他他其实他不需要做给你做什么解释，就这么定了。我觉得这个手术就应该采取这种术式，我觉得手术就应该采取这样的入路。然后，甚至有些下、有些上级医生很凶，然后下级医生甚至问都不
0: 敢问。对，其实这个这个这也是就是医生和医生之间的一个讨价还价，对不对,对？医生和医生之间的一个讨论
1: 。但是问题是你把这一套作风带到了和患者的合作上面。我们刚才讲了，患者和医生一旦就是选择了合作，比如说他找了你看病，他成为你的病人，那你就建立一个隐形的一个契约关系，是吧？是一个团队了。接下来，你和你这个患者之间要进行一个协作关系了，那其实这个沟通是必要的。我们讲，一个人，所以说这个一个病人他依从依从性不好，我觉得他的团队合作能力有问题。一个医生他如果跟患者沟通有问题，他的团队合作能力其实也有问题。
0: 对对，你不能老是什么事你都要求患者，这个你要求患者沟通也要也要有技巧，还不能是随便质疑质疑医生，然后自己还要承受这些痛苦。人医生说要什么就是什么，那那确实也挺可怜的。你比如说，你真的要是早泄了，你去碰上一个医生，他让你去做那个背神经根那个背神经去离断手术了，那你怎么办？对不对？你这这你踏上这种医生，你怎么办？你又不能提出来质疑，对不对？你一质疑医生呢还不高兴，是不是啊？那你只能去做这个手术了。那这样这样，这个这个患者也太惨了，太可怜了，对不对
1: ？所以我觉得这个医患双方都得各让一步。医生呢，我觉得应该是更清晰的明确和患者之间的这种关系是一个协作的关系，而不是一个命令和执行的关系。不要把和自己上上级医生的那一套和下级医生的那一套带到医患里面来。我们想让周围的人帮我们做事的时候，我们不仅要告诉他我要做什么，而且还要告诉他为什么这么做，大家才能够帮你去协作，是吧？啊、嗯，那么患者也是，就是你要是跟人家让医生给你好好的去给你呃治疗，你也要充分的配合人家，然后好好的跟人家说话。尊重对方的专业专业能力，尊重对方的劳动，那对方也能感受到从你这边传递来的信任，那就是所以这种团队的整个团队的进展才能够呃正常的进行下去。我觉得这是一个一个团队协作的一个基本的问题了，就不再是一个一换关系的问题了
0: 。对，就是说真的，就团队协作里面真的如果出现了有什么就是这种摩擦力很大这种情况，但。我觉得就是人的一个本性嘛，就总是先从别人身上找原因嘛，对不对？就是碰上猪一样的队队友了嘛。对，其实有可能你自己就是别人猪一样的队友。
1: 对，所以有的时候就是在医疗这个行为出现了坏的结果的时候，可能是两方都有问题，不一定不一定是一方有问题
0: 。初仔，你刚才也也说，就是我们，嗯、呃，怎么说呢？要把这个重点其实是放在之前你在对医生的选择上。嗯，然后既然你选择了，那你就要对他进行信任。其实对于这个选择，我觉得这件事本身就是挺难的。那你你的依据是什么？因为今之前我们也说过，就是医生的这个好坏，你不能单纯的就看，呃，你你是不是你几个皇冠，对不对？你几个好评，几个差评，绝对不能是通过这个来看。那你说你怎么办？我我我只能到网上去搜，而且有些人其实他不光是搜医生，自己得了病了。我得了病，我我可能我也想了解一下，我咳嗽、打喷嚏，我到底这个毛病到底怎么回事？我也想去了解一下。那这样的话，我事先的这些这些功课，我要怎么个做？做到什么份上
1: ？对，我觉得是这个里面确实是存在一个 bug， 必须向大家承认，到现在为止，我们不能够给大家提供一个特别好的一个就医推荐的机制。我们我每天都要应对各种人。各种朋友、亲属来找我来推荐医生，很多的时候我也推荐不出来，为什么呢？因为这里面呃涉及到的因素太多，我们有的时候甚至也是靠的是人情，靠的是自己对于某些人的判断。正常的来说哈，应该是。像他，像像这个我们的电商平台一样的，他这个应该是非常的透明才可以哈，然后所有的东西都都能被量化，但实际上这里现在没办法做到这一点，那么只能说靠的是对于某些人的一个判断，我如果觉得这个人靠谱，那么我选择相信他，但是。刚才田太医讲到的，就是说我们对一些医学知识，是不是事先应该去做一些功课呢？我觉得还是需要。但是我们去去学习这些东西的时候，目的并不是说和医生辩论，而是更好的实现医患之间的配合。所谓更好的实现医患之间的配合，是指的医生在给我提出各种建议的时候，我更能够容易去理解他所说的话。另外一方面，我对于比如说胃病是吧？我对于整个的胃溃疡的这些机制，我对于胃溃疡呃呃，对于呃，比如说幽门螺杆菌这些，我有一个基本的了解，啊，对于胃镜我有一个基本的了解，不需要有专业的了解哈、啊。那么医生在跟我建议让我去做胃镜的时候，医生在跟我谈到幽门螺杆菌的时候，我们之间的沟通会变得更顺畅，对吧？这个医生和患者之间的配合度会变高。我觉得，所以该做的功课还要去做，了解这些科普知识，包括像听我们的节目也是一样的。我们今天的节目没有讲什么科普的内容，但是我们之前做了很多科普的内容。我觉得听完了之后是可以解决很多的疑惑的
0: 。那其实这也有问题，就是说你你你是。理想状态下是这样，就是我的这些获得的这些科普的这些信息，目的是为了我更好的和医生沟通，其实是相当于打个底子嘛，我不至于就是零起点，对吧？零起点可能医生讲起来可能更费劲一点我我我有一点有一点基础知识了，那我们交流起来，起码你说这些话我知道是怎么回事但是如果我自己做功课的这个东西，我看到的是这样的，那个医生跟我讲的是另外一回事那我该怎么办、啊、我是该相信医生还是相信网上的
1: ？啊，这个时候我就觉得是我们现在正在努力的事儿了。就是这个话题，我们其实讲了很多了，就是我们之前都一直觉得，在中文互联网上缺乏可靠的医疗的内容。那确实有可能大家会在网上搜到一些不靠谱的内容，这个是社会的 bug， 我只能这么说。<笑>那么我们现在正在做的工作，这个做个小广告，我们比如丁香医生现在做的工作就是这样，我们正在努力的去生产值得信赖的内容，我们尽可能的不去掺杂各种商业因素在里面，就是为大家创造可信赖的这种内容，以后让大家能够搜索到的这种医学科普内容都是可以信赖的
0: 。那假如说我我我就是，比如说我就是听，呃，太医来了前面听了一期说不要去做。阴茎背神经跟离断手术，结果我碰上一个医生，他就说要我建议我做这个手术，我该怎么办？我要质疑他吗
1: ？这个时候你就不要选择他，就像我们经常经常说的，对，如果人家跟你说宫颈糜烂是个病的话，这个医生你赶快你就不要选择他，也就是在一开始就不要选择他。那
0: 么就是说，前提就是说你是相信了这个网络上的这个东西啊，这个里面就像我刚才讲的。我们没有办法
1: 要求所有人都能够处理所有的信息
0: 。这个信息的正确性确实是很难判断，因为是个外行的话，很难判断这个东西。同样的一个我，我就是一个零起点呀，我就是一张白纸呀，可能先入为主的这个都有可能，我就觉得那是正确的呢。这个就确确实实是，或者是就是这个医生，我更相信这个人医生的名头，我就很信任他了。然后这个医生，哎呦，你看，嗯，那个头发胡子全白了，对不对？嗯，看上去就像是一个忠厚老实一样，我就很相信他。然后我就绝对选择了不相信网络上的东西。但有可能这个头发胡子全白了，他就是一个江湖游医。那也也有可能就是你你相信了这个网络上的东西，但网络上的这个这个信息源，其实你并没有很好的一个审核，因为你没法判断这个东西到底是对是错。然后我选择了相信网络上的。结果我看着这个医生，看上去年年年纪轻轻的，也不像是懂什么东西的。网上说是怎么样怎么样的，那我我觉得你这就不对，我就选择了不让你这个医生来给我看病，我选择其他的医生。其实有可能你的选择就是错误的
1: ，这种风险是存在的。比如说我们在，比如在写写文章的时候，哈，我们可能提到某一些数据。这个时候，某某人给我提供了一条数据，那么我们会考虑这条数据是否可以采信，是吧？我们会要看考证这个信源是否值得我们信赖。假如这是一个我们，然后我们找到这个信源，看了这篇文章，我觉得哦，这是一个特别靠谱的研究，那我觉得他提供的数据是
0: 可以信赖的。那那是因为你们是专业的，如果我是一个非专业的，我关于怎么获得这些数据的。他的设设计啊等等的我都不知道，就你的这些实实验这样设计是不是对，我都不知道，我就是一片空白。你给我写什么我就认什么。其实这种时候他去去考证这个是很难的，因为专业性太强了。是的，确实很难
1: 。那这个时候为什么有专业人士存在？那就要相信专业人士。那么我刚才讲到这里面确实有 bug，
0: 对，就都在说是自己是专业人士，网上也在说自己是专业人士，对，这就是有 bug。
1: 所以这个是最可恨的。我们首先要做的就是把这些 bug 都都都去掉
0: 。那这个确实挺难的，因为怎么说呢？你想要覆盖各种疾病，这这种事儿，我觉得要建立这么一个很庞大的一个库，可能也都是很难做到一件事儿
1: 。对，这个不是我们现在要做的。我觉得还是应该用良币驱逐劣币，让这一些无良的医生从这个医疗市场里面退出去
0: 。对，是就是说你。其实有一条是国家应该做的，就是你应该保证这个医生的职业的这个水平，他的一个底线，就是说现在我们的医生最差可能二三十分的也有，然后很好的医生九十分一百分的也有。对，然后我们应该就政府，你应该保证这个医生的水平，最差最差的他不低于六十分。那当这种情况下，你去看病，就是说你最差最差，你碰上了医生给你看病的这个水平也不会差到哪里去，也都是至少是及格水平。那这种情况下，可能你出去你去选择相信医生，可能你冒的风险就会小更少，总比现在你这种差距这么大，从20到100这个这个差别差别更好一些
1: 。所以这里面有有存在两种情况，一个是理想状态和现实的现实的生活<笑>实确实有点太骨感。了。<笑>对我们我们理想状态是。网上说的不一定是对的
0: ，对
1: 我们不能全盘相信网上说的，相要相信专业人士，这是理想状态，对吧？可是现实状态是我们在网上看到的东西和专业人士到底哪一个更值得信赖的问题，所以现现实的状态就是说，大家没办法判断这一点，必须承认，现在正在听我们节目的这些听众，必须要向你们说声对不起。就是你们听完这一段一定会很糊涂
0: ，对对对，我我我真的会会有这种感觉，因为确确实实现现实就是这样，就是我们现在做这期节目，我们传递了一个一个什么呢？最终传递出来这个这个这个信息，其实也就是一种无奈
1: ，嗯，但是我们还是仍然是坚信，就是以后啊，我们仍然相信。大家尽可能的要相信专业人士。如果在一个专业人士给出的意见和一个，比如说你自己看来的这某些呃文章里面消化的东西，你如果出现了矛盾的时候，那我希望仍然是相信专业人士。其实这一点在我们呃提供这些科普信息的时候，我们仍然非常注意一点，就是请遵医嘱。
0: 对，很多时候，如果真的你在网上看到有一些科普文章，后来写着写着写,写,写出来要遵医嘱，那我觉得这篇文章可能靠谱性可能更大一些
1: 。对我，我仍然是就是，比如说你当出当你出现了某某某些问题的时候，我非常反对说大家看了我们丁香医生的文章之后，然后就自诊、自治、自己去买药，嗯，这我非常非常反对。我们不想说成为替代医生的东西，我们希望是。成为更好的帮助医生和患者之间配合的一个东西
0: 。对，就是有些人说了，以后互联网就可以把医生取代了，医生要要要下岗了。这个我是笑笑呵呵，我是对他
1: 。对对对，我们仍然非常强调医生专业人士的重要性，包括我们的节目，我觉得大家听一听就好了。我们听一听是听到的是什么？是我们对于某些问题的一些看法，对于某一些呃基本的生理知识的一个传递，对吧？我我觉得有有的时候我们在普及的并甚至都谈不上是医学问题，有有些应该是高中生理卫生课应该讲的问题
0: 。对，就是些最最最最基本的，包括一些社会常识和一些生理常识，我们是普及的常识教育，对，不是专业教育，只是常识。只不过是这些常识呢，我们的学校教育是缺如了。对，它更多的是一些宣传，不是教育。然后这些最最基本的一些常识我们没有，只能靠靠其他的地方我们来补充。哎，这些常识我们让大家更更好的知道。但是你在面临真正的一些专业问题的时候，去听专业人士的意见
1: 。对。所以，所以其实确实这里面存在的矛盾，就是像有些人说啊，我听了。呃、嗯，田太医、朱太医讲了之后，我觉得我信任他们。对，那这样可以，那信任我们的推荐，这也是趁这个机会跟大家讲一讲为什么我们拒绝网络问诊啊。经常有人给我们发私信，或者说发邮件，让我们推荐一些东西，我们不去推荐，就是因为我们仍然推荐你去找专业人士。我们没有在看到病人的时候，我们没有办法对你的病情负责，对吧？这才是我们的专业人士所应该具备的专业的态度，而不是说啊随随便便没有了解你的情况就直接给你下诊断，甚至直接给你开处方。我觉得这些都不是一个负责任的态度。如果有哪些医生很轻易的给你下了诊断，很轻易的给你开了处方的话，那我觉得这些医生，嗯，他的专业程度可能会要受到怀疑。对
0: 。对那么本期节目我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外九档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和徐美。谢谢大家，拜拜，拜拜。<音>